0: Jeg gerne rejse her. Ja. Vi skal lytte til evangelieteksten, juleevangeliet. Og det kan være, nogen af jer er lidt overrasket, men vi skal ikke lytte til Lukas. Det er sådan, man må selv vælge. Så jeg har valgt Matthæus i dag, fra kapitel 1, vers 18-25. til med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stillhed. <tryk> Mens han tænkte på dette, se... <tryk> Undskyld... <tryk> Mens han tænkte på dette, se, der viste herrens engel sig <coughs> for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønder." Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. Amen. <tryk> Værsgo, sidde ned. Derhjemme, der har jeg nogle gange her i december lyttet til en nyere julesang, som hedder hvad med Josef? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den. Men det er, at jeg lyttede til den, og så kombineret med, at teksten i dag på en eller anden måde har mere fokus på Josef end Maria. Måske i modsætning til Lukas evangelie, som vi altså ikke lytter til, med, som I jo passende kan læse, når I sidder der i aften og skal fejre jul rundt i hjemmene. Så kan I jo læse fra Lukas evangelie kapitel 2. Men den her, den har mere fokus på Josef end på Maria. Og det faktum, holdt sammen med, at jeg havde den her sang i mit hoved, fik mig til at stille det her spørgsmål fra begyndelsen. Hvad med Josef? Nu skal prædiken juleaften ikke handle om Josef. Naturligvis skal prædiken først og fremmest handle om Jesus, og hverken Josef eller Maria. Men, og det skal nok også nok komme til, men alligevel kunne jeg godt tænke mig lige at starte ved Josef. For i sangen, der lyder det blandt andet sådan her. Nu havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville synge det på det her tidspunkt. Det ved jeg ikke, om det er en ekstra udfordring at give sig selv. Så jeg læser det bare lige. Men hvad med Josef Maria? Har du ikke glemt din kære Josef Maria? Har det ikke nemt din egen Josef Maria? Og så kommer det. Er jo ikke far til det barn, du har i dig. det var jo situationen. Maria, hun var gravid. Og som ofte ser i livet, så forbinder vi det med noget positivt og noget lykkeligt. Men der var et problem for Josef. Han var ikke far til barn. Og egentlig havde det ikke været særlig godt, hvis Josef, han var far til barn. For Maria og Josef, de var ikke gift. Og på den her tid, der var det helt normalt, at hvis man ikke var gift, så havde man heller ikke været sammen på den måde, som man kunne blive gravid og få et barn. Det hørte nemlig til i ægteskabet. Jeg vil gerne benytte anledningen til at sige, at det bør det også gøre i dag. Det er min overvisning, og det er faktisk også det, vi kan læse ud af Bibelen, at den slags, man bliver gravid af, det hører til i ægteskabet. Så uanset om Josef han rent faktisk havde været far til barnet, så havde de jo stadig et problem, Josef og Maria. Et stort problem. Måske ikke mindst for Maria. Uanset hvem faren var, så gik rygterne helt sikkert i byen på det her tidspunkt. Og Maria, hun var den, som var rundt på beviset. Maven, der voksede på den her unge kvinde eller teenager, uden at hun var gift. Så Josef, den gode mand, han havde kun én ting at gøre, tænkte han. Hendes mand, Josef, var ret sindig og ønskede ikke at bringe hende vandryg, vandry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Hvordan skulle han ellers løse problemet? Hvordan det så egentlig skulle løse problemet, kan faktisk godt være lidt uklart for mig, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi Maria vil jo fortsat være gravid, og hun vil fortsat være det, uden at være gift. Men Åbenbart ville det på en eller anden måde være bedre, fordi ellers ville Matthæus som skriver evangeliet, ikke have knyttet op på, at Josef han var en ret sindig mand, og at han netop ikke ønskede at bringe Maria i vandry. Så at skille sig fra hende var til synlæden den bedste beslutning, som den gode Josef han kunne træffe, når han bare gik der med sig selv. Og her skal vi så lige huske, for en ordens skyld, at det at skille sig fra hende jo altså ikke er skilsmisse. Det er ikke det, Josef han beslutter, for de var jo rent faktisk ikke gift endnu. Men på den anden set, så var de forlovet. Og det at bryde en forlovelse var på den tid, og er det sådan set heller ikke i dag, sådan lige en enkelt sag. Det er godt skabe en del drama, hvis man kommer en uge før det der bryllup, der er planlagt og siger, vi skal ikke sig alligevel. Og det kunne de i den grad også dengang. Så det var en stor beslutning. Og jeg tror, Josef han planlagde det, fordi han troede i sin menneskehjerne, at det her det var det bedste for alle parter. Hvad Josef han ikke vidste var, at han stod lige midt i centrum af verdenshistorien. Han kunne ikke se det. Han kunne ikke se det store og fantastiske. I teksten, der står der, at Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved heligånden. Josef, det er aldrig sket før. Det kommer aldrig til at ske igen. Josef stod midt i centrum af verdenshistorien. Det vileste vildeste nogensinde, når vi fejrer nytår om en uge og går ind i 2023, så er det efter kristig fødsel. Det er det, vi regner det hele ud fra. Men jeg tror ikke, at Josef han kunne se det. Han vidste måske ikke engang i første omgang, det med heligånden, men selvom han vidste, så har jeg fuld forståelse for, hvis Josef han havde svært ved at tro på det. Han så bare problemer. Han så vandry. Han så potentielt slader i byen. Og ved I hvad, så handlede Josef. Så handlede han, for sådan er vi mænd mange gange. Vi ser et problem, og så kaster vi os ud i at løse det. Og det her det bliver en lille smule ironisk, når I nu kender min morgen her. Ikke? Og måske kunne jeg faktisk allerede her lært noget af Josef, fordi i virkeligheden er det, gjorde Josef jo ikke, hvis I hørte ordentligt efter i teksten. Han handlede ikke med det samme. Han overvejede. Han havde måske også sådan været på vej til at beslutte det. Men så ventede Josef. Så står der men sanden, at Josef han tænkte. Hvem havde set det? En mand, han har set et problem. Og i stedet for bare at gå hen og gøre noget, så tænker han så om. Det fremragende det her. Vi kan godt lære noget af Josef. Ikke nok med, at Josef han tænkte sig om. Nej, han så faktisk på det. Det kan man ikke altid have tid til. Men hvis man skal træffe store beslutninger, så er det godt at sove på det. Også selvom man måske synes, nu er jeg nået frem til den rigtige beslutning. Det er rigtig sundt lige at sove på det. Og hvad sker der så, mens Josef han sover? Se, da viste herrens sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru. For det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn og du skal give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres sønder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, Se, jomfruen skal blive med barn og fødens søn. Og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Wow. Det er stort, det her. Det er fantastisk. Både det, der bliver beskrevet i teksten, det englen siger. Det er i virkeligheden også lidt fantastisk, det vi kan lære af Josef. Verdens historiens mest kendte papfar, eller bonusfar, eller hvad man nu må kalde ham i dag. Der er virkelig meget, vi kan lære af ham. Han var retsindig. Han ønskede det godt for sin forlovet. Ønskede ikke at bringe hende i vandryg. Han tænkte sig om. Og han så på det. Og så har vi måske ikke engang lært det største af Josef endnu. Det kommer lige om lidt. Mens Josef gør de her ting. Og mens vi nogle gange gør de ting. Så kan Gud arbejde i os. Og det var det der skete med Josef. Gud han arbejdede i ham. Og Josef han får et direkte budskab fra Herrens engel i en drøm. Vi skal vende mere tilbage til indholdet af det her budskab. Det er super skarpt og tydeligt i virkeligheden, det som Matthæus, han giver os, måske også i forhold til det mere kendte fra Lukas, om hvorfor at Jesus han kom. Herrens engel siger det fuldstændig klart i drømmen, hvorfor at han skal fødes hele tre gange. Og det klareste er, at han, altså Jesus, skal frelse sit folk fra deres sønder. Hvis I ikke kan huske andet fra den her prædiken, så husk den sætning. Jesus skulle frelse sit folk fra deres sønder. Det er julevangeliet, kære venner. Det bliver ikke større og vildere end det, vi får beskrevet i den her sætning. Det er det, Jesus han skal, og det er det, han kan. Og før vi taler mere om det, så skal vi lige gøre Josef færdig, for det største, vi måske kan lære af Josef, det er det, der står lige efter drømmen. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham. Og han tog hende til sig som sin hustru. Da Josef var vågnet, gjorde han, som Herren befalede. Nej, Josef, han havde det ikke nemt. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det var svært at være Josef. Hans egne drømme, de var blevet knust, mere eller mindre af det, der skete. Ord som vandryg var i hans tanker, ikke bare for Maria, men i virkeligheden også for Josef. For sladeren, den ville blive uudholdelig. Og trods alt det her, så står der, da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham. Og tak for det, Josef. Både fordi du gjorde det, og fordi du er et forbillede for os andre. Det er sundt og godt at gøre det, Gud befaler. Jeg tror, de færreste af os får et kald, som ligner det, Josef han fik. Men Gud, han kalder stadig på dig og mig. Først og fremmest så kalder han os til at tro på Jesus, som vi fejrer her i Jul han kalder på mange forskellige måder. Der er mennesker i dag, som bliver kaldt på igennem en drøm, ligesom Josef han oplevede. Det er måske ikke det mest normale, men det foregår, det ved jeg. Andre kalder han på andre måder, igennem mennesker. Og alle os, der er her, kalder han på igennem sit ord. Igennem bibellæsning. Eller bibelytning. Igennem bøn. Igen en samvær med Gud kalder han på os. Og når vi så har læst og når vi har lyttet, så må vi lære af Josef. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham. Så var det ikke mere tid til at tænke. Ikke mere tid til at sove på det. Nej, så var det tid til at handle. Gå på Guds løfter. Og så ikke mere at snakke om Josef i den her prædik. For hvad var det egentlig, herrens engel sagde? Hvad var det, den sagde i drømmen? Ja, der var noget med nogle navne, og de skarpe måske også mærke til, at der ikke bare var ét, men to navne i spil, nemlig både Jesus og Emanuel. Forstod der? hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Og så stod der bagefter, alt dette skete for, at det skulle opfyldes som herren og tal ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og fødens søn, og de skal give ham navnet Emanuel. Det betyder Gud med os. Man kan godt undre sig lidt her, synes jeg. Fordi hvis profetien siger, at de skal kalde barnet Emanuel, hvorfor kalder de ham så Jesus? Ja, en af grundene kunne jo være, at det samtidig også bliver sagt helt klart af englen. Det var det, herrens engel havde sagt til Josef. Du skal give ham navnet Jesus. At noget, vi allerede har lært om Josef, så er det, at han gør det, at han får besked på. Så det gjorde han. Han kaldte ham Jesus. Det er jo en af grundene. Men hvad er der med navnet Jesus? Jesus det kommer af det hebraiske Josva. Og hvad husker vi Josva for i det gamle testamente? Vi husker Josva for, at han var den, der tog folket, efter de har været ude i ørkenen i 40 år, ind over den sidste grænse, ind over Jordanfloden, ind i det forjættede land, som flyder med mælk og honning. Det som Moses ikke kunne, det gjorde Josva. Josva førte folket helt hjem. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønder. Jesus, og kun Jesus, kan frelse dig og mig. Loven, som Moses repræsenterer, den kan ikke. Den er givet af Gud, og den er fantastisk, men den kan ikke frelse, for vi kan ikke leve op til loven, som er givet af Gud. Vi har altså brug for noget andet end Moses, en loven. Vi har brug for Josua. Vi har brug for Jesus, som kan føre os ind i landet, der flyder med mælk og honning. Eller som kan føre os hjem til ham i himlen på den nye jord, hvor alt bliver godt. Og det vil også på den måde, at Gud han viser, at han er med os. På en måde kan man måske sige, at det ene navn opfyldes i det andet. Ved at Herren frelser sit folk, viser han, at Gud er med os. Indholdet i navnet Jesus er altså på en måde opfyldsen af navnet Immanuel. Er det så stadigvæk lidt mærkeligt, at de ikke bare kaldte ham Immanuel, eller Jesus Immanuel? Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg faktisk stadig, det er lidt mærkeligt. Men han fik i hvert fald navnet Jesus. Og som sagt, så er Matteus helt klar i forhold til hvorfor. For han skulle frelse sit folk fra deres sønder. Og det kan jeg I begynder at tænke, at han ikke sagt den sætning mange gange, og det er helt med for jeg vil have, at I skal huske det. Jesus skal frelse sit folk fra deres sønder. Men hvad betyder den sætning egentlig? Hvad betyder det her med at frelse? I sådan en daglig tale i dag, så kan det godt have en negativ klang, hvis man taler om nogen og siger, at de er så frelste. Den tror jeg faktisk, det høres i vores samfund i dag. Men hvis først man ligger i vandet, og man er i nød, så sender man jo alligevel SOS. Og indrømmer, at man har brug for lige præcis frelse. Frelse vores sjæle, betyder det faktisk. Eller hvis man er ude i ørkenen, som Israel var. Så har man brug for frelse, og vores situation hver især på det åndelige plan er dybt alvorlig. Vi har nemlig det, som Bibelen kalder synd. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt det vi har gjort forkert. Vi har brug for den frelse, som Jesus kommer med. Jeg havde faktisk også en anden sang i hovedet i løbet af december måned. En rigtig hyggelig julesang. Sunget af en af Danmarks mest kendte og elskede sanger lige pt. Og I får ikke at vide, hvem det er. I får ikke at vide, hvilken sang det var. For jeg ønsker faktisk ikke at plante den sang i jeres hoved. Ikke fordi, der er noget galt i den, sådan at man kan godt høre den sang nogle gange måske. Men temaet i sangen opdagede jeg alligevel, da jeg havde gået og sunget den et stykke tid, var Vi skal nok klare den. I julen der viser vi, at vi godt kan. Der viser vi hinanden kærlighed og omsorg og inviterer indenfor. Og ved I hvad, så skal det nok blive en god jul. Og naturligvis er det godt, at vise hinanden kærlighed i julen. Og det skal vi gøre og måske især mod dem, som sidder ensomme og ikke har nogen. Men alligevel så kan den her pointe godt sniger sig ind på mig Jeg begynder at fortælle en helt anden historie end evangeliet, vi læste før. Nemlig historien om Claus, det skal nok gå. Så slem er du da heller ikke. Det der med synd, det er måske også sådan lidt sort. Og der er langt fra den fortælling og så til dagens helt fantastiske juleevangelium. At Jesus skal false sit folk for deres sønder. Dig og mig. Se, det er jo lige præcis det, jeg har brug for. For jeg sønder. Jeg gør nogle dumme ting, kan venner, og jeg gør dem også i julen. Måske nogle gange især i julen, når man bliver lidt presset. Vores ældste sagde til de to yngste, I skal lige huske, at mor og far, de er som regel lidt stressede i julen, så... Ja... Måske gør vi virkelig mange dumme ting i julen, når det kommer til stykket. Og måske har vi virkelig brug for en frelser, som vil redde os, som vil tilgive os, som elsker os, som er villig til at dø for os. Som vi så fint sang det i den her nyere julesalme af Jon Poulsen. Der på højen hang han, som er Gud og dogmand, julens største vidunder. Ja, han lå i krybben, men han hang også på højen. Jesus fødtes til at dø, for at vi kan få liv. Måske er det også derfor, at Matthæus i virkeligheden kommer ret hurtigt hen over det der med Jesu fødsel. Han indleder godt nok med at sige, at med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Men hvis I lægger mærke til det, så hører vi ikke særlig meget om Jesu fødsel. Vi hører ikke noget om vejerne eller et eller andet. Vi hører ikke om særlig meget om forholdene. Vi hører, at Jesus blev hødt. Og så hører vi, hvorfor. Det kommer faktisk kun i en bisætning til sidst i Matteus' juleevangelium. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Pointen er, at og hvorfor. Ikke så meget hvordan. Han blev født for at frelse dig og mig. For vores sønner. Se det er, hvis I spørger mig juleevangelium. Det glade budskab i julen. Og nu siger jeg, hvis I spørger mig, så har jeg bare lyst til at sige, det må man også gerne gøre bagefter. Efter gudstjenesten. Jeg løber ingen steder. Jeg kom lidt sen, men jeg lover til gengæld at blive, mens der er nogen, der har behov for at spørge om flere ting omkring det her. Kom hen og spørg, hvis I har lyst. Hvad det egentlig betyder, det med Jesus. Ja. Amen. Og glædelig jul. Vi skal bede en bøn sammen. Jesus, jeg takker dig for, at du kom her til jord. For at frelse. For at redde. For at tilgive. For at rejse os op i vores fald. For at bringe os helt hjem, ligesom Jos, hvad han gjorde det i det gamle testamente. Helt hjem til det gode land, hvor alt bliver godt. Takker jeg dig for, Jesus, og jeg beder dig om, at vi, som er her til gudstjeneste, må have fokus på det, både her til gudstjenesten og i julen i det hele taget. Og skulle der være nogen her i dag, som ikke kender dig, Jesus, så beder jeg dig om, at de må se dig, den her jul, og lære dig at kende og komme til tro på dig. Og beder jeg dig om, at du må give os en velsignet juletid, sammen med vores familie og venner, og hvem vi skal være sammen med, jeg beder dig om, at det må blive hyggeligt og rart og godt. Og Gud, jeg beder dig også særligt for dem, som ikke har så mange at være sammen med, at forvendt julen er en svær tid, at du må se særligt til dem. Også hjælpe os til at hjælpe hinanden. Jeg beder dig om, at vi må lytte til dig, venten ven. du taler til os i drømme, eller i dit ord, eller gennem en god ven. At vi må tænke over det, og sove på det og handle på det. Amen. Så I gerne rejse jer, Og hvis I har lyst og mod, sige med på ordene, der står heroppe. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.